0: Und das ist ein Grund, weshalb ich heute noch so unglaublich stolz bin auf meinen alten Vater. Denn mein Vater, der einfache Püttmann, Stefan Hatsch, war auf der anderen Seite. Ist das nicht schön?
1: Fernsehrausch. Eine neue Folge S1 Fernsehrausch. Herzlich willkommen. Wir sind Daniel Franzen und Christoph Tautz. Hallo. Arbeiten beide beim Radio, aber schauen auch gerne Fernsehen und sprechen auch gerne darüber in diesem schönen Podcast mit Menschen, die vor oder hinter der Kamera irgendwas zu tun haben. Und heute ist es wirklich ein ganz besonderer Gast. Eine absolute Legende. kommentatoren reporter -Legende, Werner Hansch, ja. die Stimme des Ruhrpotts.
2: Wir haben früher ja auch gerne rangeguckt und da war mhm. er ja im Prinzip die Stimme in dieser Fußballshow. Und es war ein Gespräch, ich habe selten oder eigentlich noch nie bei einem Gespräch so oft so viel Gänsehaut gekriegt. Der Mann ist halt über 80 Jahre alt, hat richtig viel zu erzählen, natürlich mhm. über seine
1: Karriere als äh, Reporter, aber davon waren wir auch ganz überrascht. Ähm, wir haben sehr, sehr intensiv und ausführlich über seinen Papa gesprochen. Denn Werner Hansch ist im Jahr 1938 geboren, also ein Jahr bevor der Zweite Weltkrieg ausgebrochen ist und hat natürlich diese Zeit intensiv erlebt. Und sein Papa war eben nicht einer von denen, die äh, dem Mann mit dem Schneuzer hinterhergerannt sind, sondern war einer, der im Widerstand war, der eine andere Meinung hatte und auch dafür eingestanden hat und deswegen auch ins Konzentrationslager musste. Und ähm, das merkt man dem Gespräch an, dass, äh, dass Werner Hansch heute immer noch beschäftigt. Mhm.
2: Ja, das war ein Thema, ein großes und das andere natürlich seine Spielsucht, die er letztes Jahr bei Promi Big Brother öffentlich gemacht hat. Und äh, da hat er uns auch einige Details zu erzählt, wie viele Leute er da wirklich abgezockt und über den Tisch gezogen hat, von Freunden bis hin zu seinem eigenen Sohn. Und wie leid ihm das tut und wie froh er natürlich auch ist, dass er jetzt aus dieser Spirale erstmal raus ist.
1: Mehr als 600.000 Euro hat er verspielt. Unfassbar ja. hat er uns erzählt. Also es war ein sehr, sehr ehrliches ähm, Gespräch und sehr, mhm. sehr offen hat er da über viele auch nicht so schöne Momente in seinem Leben uns erzählt. Und das in einer besonderen Atmosphäre, weil wir haben uns mit ihm in Dortmund getroffen, dort lebt er. Und dann dachten wir, okay, Okay, wo könnten wir uns mit Werner Hansch treffen? Und am Ende ist es das Deutsche Fußballmuseum geworden, was, was ja ganz gut passt und haben tatsächlich direkt neben dem Fußball-WM-Ball von 1954 gekriegt schon wieder Gänsehaut. Den Deutschland damals Weltmeister wurde zum ersten Mal.
2: Ja, also Zusammen eine, mit allen Unterschriften der damaligen Weltmeister. Also es
1: ist eine ganz besondere Folge sa 1 Fernsehrausch, auf die wir auch verdammt stolz sind und wir hoffen sehr, dass ihr damit jetzt auch ganz viel Spaß habt. sa 1 Fernsehrausch mit Werner Hansch.
2: SR1 Fernsehrausch, der TV-Podcast zum Hören.
1: Herzlich willkommen im SA1-Fernsehrausch, Werner Hansch. Guten Morgen. Wir freuen uns sehr, bevor angepfiffen wird, machen wir uns aber erstmal kurz warm. Wir starten mit unseren fünf schnellen
0: Fragen.
2: Die Schnellfragerunde.
0: Echter, vollständiger Name. Werner Stefan Hansch. Stefan steht nur im Pass, ansonsten nicht gebräuchlich. Mein Job beim Fernsehen. Wurde mir zum Lebensinhalt. Das schalte ich ein. Die Nachrichten. Und das schalte ich ab. Oberflächliche TV-Unterhaltung. Mein aktueller
2: Kontostand.
0: Ist hier Minus.
2: SR1, Fernsehrausch, der TV-Podcast zum Hören.
1: Über diesen Kontostand und wie es dazu kam mit dem Minus, wollen wir natürlich nachher noch mal ein bisschen ausführlicher sprechen. Vorher freuen wir uns sehr, dass wir uns sehen und dass wir uns an diesem Ort sehen, weil wir sitzen tatsächlich an einem ganz besonderen Ort, im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Und direkt neben uns, wir könnten ihn umwerfen, aber dann wären wir wahrscheinlich für immer verbrannt in der deutschen Fußballszene, liegt oder steht tatsächlich der Original. Fußball-WM-Ball von 1954. Und draußen
2: ist Fritz-Walter-Wetter. Und draußen ist Fritz-Walter-Wetter. Also, besser geht ja gar nicht.
1: Hast du eine Verbindung, eine emotionale, wenn du diesen Ball jetzt siehst, direkt neben dir?
0: Ja, ich gucke ein bisschen weiter nach links. Da sehe ich äh, Helmut Rahn, den ich noch persönlich gekannt habe. Mhm. Äh, nicht vom Fußball, natürlich. Sondern Helmut Rahn hatte in seinen letzten Jahren, wo es ihm noch relativ gut ging, er hatte ja einen, einen Autohandel in Essen war häufig Gast auf der Trabrennbahn in Gersenkirchen. Mhm. Das war mal für mich eine berufliche Station. Da habe ich ihn oft getroffen. Er hatte immer einen Stammplatz im dritten Stock in der Tribüne und war ständig reserviert natürlich für ihn. Und äh, ja, ich habe ihn dann oft mal angesprochen und gesagt, Mensch, äh, erzähl mir doch mal, wie war das denn so? Du hattest doch immer ein Zimmer mit Fritz Walter, na, mhm. den Fritz. Ja, Fritz war immer... War so ein Ängstlichen. Da, ne, dann habe ich manchmal zu ihm gesagt, pass mal auf, Fritz. Morgen, wenn wir auflaufen, ja, du gibst mir den Ball und ich hau ihn rein. Nicht? Ja, so war der, der, der Rahmen natürlich. Und, äh, ja, so hat er es dann gemacht mit diesem Ball. Ne? Rahn müsste schießen. Ne? Rahn mhm. schießt. Tor, Tor, Tor. Deutschland ist Weltmeister. Ja, Normalerweise Viermal hat er Tor geschrien, der Zimmermann im Hörfunk. Normalerweise
1: würde man diesen Zimmermann jetzt hören, hint, im Hintergrund, aber das ja. Deutsche Fußballmuseum war so nett, dass es den Ton abgeschaltet hat, ja, damit ja. wir uns unterhalten so können.
0: Ja, der Zimmermann hatte ein bisschen Glück, dass er das Finale erwischt hat. Aber er hat das ja gut gemacht, der Zimmermann. ist natürlich Absoluter Kult, diese ja. Reportage. Du bist ja auch hier verewigt, in diesem Museum, an der Legendenwand der Fußball-Bundesliga. Da kannst du mal sehen. Ich sage immer, Legenden sind alle tot. <lacht> Noch bin ich unter den Lebenden. Ja, irgendwo, sage ich mal, irgendwann kam halt die Szene an mir auch nicht so ganz vorbei. Also deshalb kann ich mir schon denken, dass ich hier irgendwo noch rumschwiere. Ich habe es aber selbst nie gehört. Welche Bedeutung hat ihr Hat es denn für dich? Gar keine. Also bei mir war immer so, wenn ein Spiel vorbei war, raus aus dem Kopf, wie eine Platte, nie wieder anhören. Zum Beispiel, man wird ja oft gefragt, Hans, was war denn das Größte in ihrer Laufbahn? Ja, da muss ich natürlich sagen, es war der 21. Mai, 1997, da müssen manche überlegen, mhm. <lacht> klar, da war Mailand, ne? ich war nicht mittendrin, aber sehr nah dabei und äh, gut, das war dann sicherlich äh, für mich eine sehr äh, emotionale Sache, obwohl man kennt das ja, wenn deutsche Mannschaften irgendwo international ein Finale gewinnen, dann jubeln halt auch die Reporter mit, ne? äh, wenn es schief geht, weint mancher sogar, <lacht> Gewalt habe ich nie wegen eines Fußballergebnisses. Und äh, es hätte ja nahegelegen, dass ich da nach dem 4 zu 2 Schalke hat den UEFA-Pokal, äh, auch irgendwie so ein bisschen ausgerastet wäre. Ne?
2: Im Finale gegen Inter Mailand, ne? Ja.
0: ja. Es ist das Gegenteil eingetreten bei mir. Ne? Im Gegenteil. Ich wurde immer ruhiger und besinnlicher, weil... Ein bisschen
2: wie Franz Beckenbauer
0: 1990, oder? So. Ja, so ungefähr. <lacht> Allerdings nur gedanklich. Ich hatte ja keinen Rasen oben unterm <lacht> ja. Dach der Tribüne damals. Giuseppe Merzer Stadion. Äh, nein, ich äh, mir fiel ein, dass ja vor fast 25 Jahren in der alten Schalker Glückaufkampfbahn am 24. Februar 1973 sozusagen meine ganze berufliche Laufbahn dramatisch veränderte, mhm. da wurde ich ja sozusagen von einem Freund halbwegs unter Gewalt gezwungen, <lacht> ihn dort als Stadionsprecher zu vertreten. Und ich hatte ja bis dahin noch nie ein Fußballspiel gesehen. Und ich war 35 Jahre alt. Das ist ja ein Alter, in dem mancher Reporter schon sozusagen den Zenit seiner Karriere überschritten hat. Mhm. Und ich hatte noch nie ein Spiel gesehen. Ne? Und nun müsst ihr euch vorstellen, nicht? Die gewinnen da den UEFA-Pokal. Bis heute der höchste Triumph und Erfolg dieser Mannschaft in der Vereinsgeschichte. Und da denke ich, nee, bei mir schloss sich ein Lebenskreis irgendwie. Ich wurde immer ruhiger. Feiern sollten die jetzt da unten und die Fans zu Hause. Ja, und dann wisst ihr ja eine Woche später, ne? 28. Mai 97, was war da? Das ist eine gute, ach,
1: war das, war, war das die Vier-Minuten-Meisterschaft? Nee, die, nein. die kamen viel später. Oh, jetzt, jetzt sind wir gerade geoutet. Nee, nein, nein, die kam noch viel Freunde, später. Wir sind
0: im Fußballmuseum. Ja. ja, wir haben die Abteilung übersprungen. Leider Borussia Dortmund gewinnt in München gegen Juventus Turin die Champions League mit Ottmar Hitzfeld als... Stimmt, und Lars Ricken, Lars Ricken, und
1: Lars Ricken, natürlich, dem 16-jährigen Lars Ricken.
0: müsst ihr euch vorstellen. Das werden wir in tausend Jahren nicht mehr erleben. Schalke und Dortmund auf einer Stufe. Dass zwei Fußballvereine, ob jetzt Schalke, Dortmund oder, oder XY, auf 20 Kilometer Luftlinie voneinander entfernt, innerhalb einer Woche, die beiden höchsten europäischen Trophäen gewinnen, das wird es in tausend Jahren nicht mehr geben. Und was da hier los war im Ruhrgebiet, naja, das könnt ihr euch jetzt vielleicht mal so vorstellen. Ne?
1: Jetzt ist dieser harte Cut und der Schritt ins Jahr 2021. Borussia Dortmund äh, hat nicht die Meisterschaft gewonnen, mal wieder nicht. Und Schalke 04 spielt nächste Saison in Liga 2. Was ja. ist mit dir emotional los, wenn du siehst, dass Schalke dann noch darunter muss? Also
0: nicht mehr viel emotional. Okay. Nein, nein, da liegen ja Jahre dazwischen und... Äh, ich habe inzwischen, das kann ich hier an der Stelle gleich auch ganz offen sagen, einen erheblichen Abstand zu der Materie Fußball mhm. gefunden. Das liegt an verschiedenen Dingen. Der Fußball ist sicherlich sportlich besser geworden, er ist schneller geworden, er ist athletischer geworden, aber er ist unglaublich brutal finanzieller geworden. Ja, Das ist doch ein Witz womit wir es da heute zu tun haben. Verträge gelten ja nichts mehr. Das wissen wir ja. Wenn einer keine Lust mehr hat und er hat da plötzlich ein Angebot, wenn man heute für Trainerwechsel 20 Millionen bezahlt, dann frage ich mich, wo sind wir eigentlich? Ja.
1: Du hast gerade schon gesagt, 20 Kilometer von hier entfernt ist Recklinghausen. Da ging es für dich auch los 1938. Da war noch der Zweite Weltkrieg. Was hast du für Erinnerungen an diese Kindheit? Ja, der war noch Kindheit? nicht ganz ausgebrochen, genau. 38. Ne? <lacht> äh, Aber in deiner Kindheit, so meinte ich. In deiner, du hast den Zweiten Weltkrieg in deiner Kindheit noch miterlebt, von 39 bis 45.
0: Ja, ich habe, ich habe natürlich äh, auch als, als, als Kind, wenn ich sage als Baby, das, das wäre zu früh, äh, als ich geboren wurde, am 16.8.38, da äh, hieß die Straße äh, in der das alles passierte, noch Hermann-Göring-Straße. Ja. <lacht> <lacht> und äh, mein Vater war gar nicht zu Hause, der war im Buchenwald.
2: Mhm.
0: Ja. Mein Vater, mein alter Vater, geboren. 18. August 1890. Als ich geboren wurde, war der schon 48 und er war nicht zu Hause. Weil er 1932, als Bergmann in die Kommunistische Partei eingetreten war und in den Kommunistischen Gewerkschaftsbund. Und dann stand er am 27. April 1934, ein Jahr nach Hitlers Machtübernahme, vor dem dritten Strafsenat des Oberlandesgerichts in Hamm, mit 25 anderen Kumpels und war angeklagt, wegen der Vorbereitung zum Hochverrat. Und parallel zu diesem Datum standen deutschlandweit viele dieser kleinen Widerstandsgruppen vor deutschen Oberlandesgerichten, weil natürlich die braune Herrschaft, es gab das Ermächtigungsgesetz, mhm. konsequent durchgegriffen hat von oben. Das waren ja alles keine Profis, das waren ja alles Amateure. Ja, Diese Bergleute, die hatten keine... Keine Ideen, keine Mittel, sich zu tarnen. Ich wusste überhaupt nicht, was die vorhatten, was die wollten. Ich glaube, das wussten die selber nicht. Die waren nur einig in dem Wissen oder in der Ahnung, wo Deutschland unter diesem braunen Rattenfänger hinkommen würde. Ja? Und das ist ein Grund, weshalb ich heute noch so unglaublich stolz bin auf meinen alten Vater. Denn heute wissen wir ja, mindestens... 95 Prozent aller Deutschen, aller Deutschen, sind dem großen Führer mehr oder weniger euphorisch, sag absolut, sag ausdrücklich mehr oder weniger mhm. euphorisch hinterhergelaufen, aber alle haben mitgemacht. Und mein Vater, der einfache Püttmann, <lacht> Stefan Hatsch, war auf der anderen Seite. Ist das nicht schön? Absolut. ja. ja. Und natürlich reden wir heute, wenn wir von Widerstand reden, über Stauffenberg und über Sophie Scholl, völlig zu Recht, völlig zu Recht. Aber das waren einfache Püttmänner, die zumindest das Gefühl hatten, wo wir hinkommen würden mit diesem, mit diesem Führer. Und die Geschichte hat ihnen Recht gegeben. Sie waren alle vor Gericht, haben ihre Strafen abgesessen, vieles unter Folter. Ich habe heute alles... Bei mir in einem Schrank, separiert, ich bin ja unglaublich spät erst überhaupt dahinter gekommen. Mein Vater war gar nicht in der Lage, darüber zu sprechen mit mir, als ich es gerne gehört hätte. Nein, darüber konnte der gar nicht reden. Und er war natürlich auch sehr früh dann schon stark gezeichnet durch seine Berufskrankheit. Steinstaub-Lunge 100%, daran ist er dann schließlich auch furchtbar elendig, verreckt sozusagen innerlich eingetrocknet, 4. März 1961, gestorben.
1: Und bei dieser Recherche, die du dann über deinen Papa gemacht hast, was hast du rausgefunden,
0: wie hat er diese Zeit im Krieg erlebt? Der 5. Juli 1938. Ich war noch fünf Wochen in Mutters Bauch. Da kamen zwei Mann in Trenchcoats und Schlapphüten von der Gestapo und haben meinen Vater mitgenommen. Ohne Wenn und aber Direkt mitgenommen nach Buchenwald. Anderthalb Jahre zur politischen Umerziehung. Buchenwald war kein Massenvernichtungslager. Es waren auch Juden dort, aber nicht so massig wie Auschwitz. Ne? Mhm. Ja, was war passiert? Mein Vater hatte in angetrunkenem Zustand den Satz gesagt, er könne gar nicht verstehen, warum so viele Menschen dem Hitler hinterherlaufen. Das wäre doch auch nur ein Prolet. Und äh, dann hat er diesen Satz gesagt, anderthalb Jahre Buchenwald, hat er dort abgesessen. Und das hatte natürlich dann, als ich geboren wurde, für meine Familie, für meine Mutter, natürlich dramatische Folgen. Der Ernährer war weg, meine beiden Schwestern. Die nächste nach mir oder vor mir war 16 Jahre älter, also ich war ein Nachkömmling, ja, ich, ich war nicht mehr Teil einer Familienplanung, ne, sondern ich war ein Zufallsprodukt. Ja. Ich sage manchmal scherzhaft, da hat der Alte nochmal alles zusammengenommen nicht wahr? Und, und da bin ich entstanden. Ne. Und äh, ja, da ist meine Mutter mit mir in ihre Heimat zurückgefahren. Kurz hinter Frankfurt-Oder, zu Lechhof, kleines polnisches Dorf. Da kommen meine beiden Eltern her. Und äh, ich bin also sozusagen in der ersten Baby-Kinderphase polnisch sozialisiert. Mhm. Ich äh, konnte perfekt polnisch, mit zwei Jahren, mit drei Jahren, was hinterher ein großes Problem für mich war, weil ich nach der Rückkehr nach Deutschland erstmal wieder Deutsch lernen musste, was ne? mhm. heißt erstmal Deutsch lernen musste, mal, ja. ich kannte <lacht> es ja vorher nicht und äh, ich habe dort noch Folgendes in Erinnerung von meinen knabenhaften Augen. Dann kam Stalingrad, mhm. da sagte meine Oma plötzlich zu meiner Mutter, ihr müsst zurück, denn wenn die Russen kommen und finden euch hier als Deutsche, ist es vorbei. Mhm. So ist es. Und dann begann eine dramatische Rückfahrt über Berlin, hat 14 Tage gedauert, bis wir wieder in Recklinghausen waren. Also das waren jetzt mal so Eindrücke, weil ihr ja gefragt habt, ich war 38, fing gar nicht an. Ja,
1: dramatisch war die Rückreise, weil, also nicht nur, weil sie 14 Tage ging und wahrscheinlich sehr anstrengend war,
0: aber ich vermute mal, das war ja auch ziemlich gefährlich. Es war absolut gefährlich, kam ich noch in Sinn. In Berlin gab es Bombenalarm, da waren ungefähr 20.000 Menschen, suchten Schutz auf dem Bahnhof Friedrichstraße. Meine Mutter hatte zwei Koffer, ne? die Oma hatte uns was mitgegeben, so polnisches Land, Gemüse hm. und was weiß ich, und vielleicht auch ein Hühnchen oder sowas und äh, und ich hing hier hinten am Mantel. Ich habe mit aller Kraft festgehalten. Aber irgendwann war der Druck so gut, ich habe den Halt verloren und schrie wie am Spieß. Meine Mutter hat sich kurz umgedreht, hat mich geschnappt und als sie wieder nach vorne guckte, waren die beiden Koffer weg. Ach. Aber gut, wir haben es überlebt und die Züge fuhren ja nur noch nachts, weil am Tag waren ja schon Bombenattacken und so weiter. Also es war, war alles sehr, sehr dramatisch, ja.
1: Und nach der Rückkehr, als dann der Vater auch wieder zurückkam, die letzten Jahre, die ja noch eine relativ lange Zeit waren, welche ja. Erinnerungen hast du da noch?
0: Ja, also ich sag mal ähm, etwas hart. Mein Vater war schon tot, als er noch lebte. Nicht? Wir hatten so eine kleine Ecke, da standen sich so zwei Sessel, Kelsenkirchener Barock, mit so gebo gebogenen Lehnen, Armlehnen, standen sich so gegenüber. In der Mitte war ein Radiogerät. Und mein Vater saß auf einem dieser Sessel, zog an seiner Pfeife und guckte stundenlang in eine Richtung. Mhm. Und ich sage mal, das ist einfach äh, völlig normal, das könnt ihr wahrscheinlich bestätigen, wenn man so in einem Alter ist von 14, 15, 16 Jahren, da gibt es mal, wie soll ich sagen, kleine Themen, vielleicht auch kleine Probleme, äh, über die man mal mit einem Vater sprechen möchte. Das Vergnügen hatte ich nie. Und am 4. März, wie gesagt, hat es den Vater gerissen. Und ich werde ihn nicht vergessen, ich stand äh, äh, an seinem Grab natürlich und war irgendwie paralysiert. Ich konnte, ich konnte gar nicht richtig weinen und trauern und so, weil wie gesagt, die Verbindung war halt auf einer Ebene, die nicht, nicht so emotional äh, verankert war, ne? das, durch, durch diesen Altersunterschied und durch seine Krankheit und durch seine Erlebnisse. Und äh, gut vier Wochen später ist meine Mutter gestorben, an Schlaganfällen. Mhm. Da stand ich an deren Grab und ich guckte einmal nach links oben, eine Reihe höher, etwa zehn Meter weiter, lagen noch die letzten Reste von den Grenzen von Vaters Beerdigung. Mhm. Ich war paralysiert. Ich wusste nur, es geht nicht mehr weiter. Es war ja nichts da bei der Familie Hansch. Das ist eine ganz normale zwei zimmer bergmannswohnung Und ich äh, musste das Studium schmeißen. musste erstmal leben. Was macht einer, der nichts gelernt hat? Tiefbau, Hochbau, Handlanger. Und dann war ich selber mal sechs Wochen unter Tage. Mhm. Einige Zeit später und habe dann dort erfahren, mit eigener Anschauung, die wahren Helden, die ganz entscheidend zum Wiederaufbau der Bundesrepublik beigetragen haben. Das waren die Pützleute da unten.
1: Da geht jetzt vielen Menschen im Saarland, wo wir herkommen, hm. ja auch das Herz auf, weil, ne? klar, das Saarland hat es natürlich ja. auch ähm, mitbekommen und stark geprägt. So ist diese Zeit.
2: ja. Du hast es gerade eben angesprochen, der schicksalshafte Tag, der 24. Februar 1973. Ja. Äh, ein entscheidender Tag in deinem
0: Leben. Absolut. Was Absolut. ist da passiert? Total entscheidend. Es war wieder mal ein Tag, wo sich wieder dramatische Wendungen abspielten. Also es war ein Samstag. An dem Tag trafen zwei Sachen zusammen. Das eine war, es waren Rennen auf der Trabrennbahn in Gelsenkirchen, also mein Job. Und gefühlte anderthalb. Kilometer Luftlinie entfernt, noch in der alten Glückaufkampfbahn fand ein Fußballspiel statt, das mir wie gesagt hinten am Arsch vorbeiging. Ja. Ein besonderes aber auch. Der gleich. FC Schalke ja. 04 gegen wen? Sage ich gleich. Ja. Sage ich gleich. Also ich fahre auf die Rennbahn natürlich, will meinen Job machen. Es war ungefähr halb zwei. Da sehe ich von weitem schon die Feuerwehr. Anrücken. Tatü, Tata, Gebimmel. Mann, denke ich, was ist da los? Ich mit Laufschritt auf die Tribüne zu, da kommt mir schon ein wichtiger Mann entgegen, Hans Schneider. Der war zu der Zeit technischer Direktor äh, auf der Rennbahn in Gersenkirchen. Das war aber nur sozusagen mit der halben Seele. Die andere Hälfte war Riesenfußballfan und in dieser Eigenschaft auch Stadionsprecher beim FC Schalke 04. An dem Tag war es aber schwierig für ihn, weil es dort brannte auf der Tribüne und er musste mit der Feuerwehr alles händeln. Mhm. So, jetzt kam ich da an. Ich sah, Hans, was ist denn hier los? Ja, du siehst doch die Feuerwehr. Es brennt hier auf der Mitteltribüne. Wir wissen gar nicht, ob wir hier veranstalten können. Um die Rennen musst du dich heute gar nicht kümmern. Du musst mich heute auf Schalke vertreten. Ich habe den ganz entgeistert angeguckt und habe gesagt, Hans. Entschuldige, das ist doch gar nicht möglich. Ich habe doch noch nie ein Fußballspiel gesehen. Red nicht, sagt er, Da musst du für mich machen. Hat da hat er schon eine Taxe da stehen. Und habe mich mit sanfter Gewalt auf die Hinterbank gedrückt. Ich kam da an, 30.000 Menschen, müsst ihr euch vorstellen. Alle noch auf dem Freigelände. Es war ja vielleicht 20 vor 2. Ne? Bundesliga fängt um halb vier an. Ich stand da und dachte mir, was machst du jetzt? Ja, das war klar. Abhauen. War das Leichteste. Das konnte ich aber nicht, weil der Schneider war auf der Rembrandt der Chef und wir waren auch privat eigentlich, kann man schon sagen, ein bisschen befreundet. Da bin ich in das kleine Marathontürchen. Diese Tribüne steht heute unter Denkmalschutz, bis heute. Ja, da sehe ich ein Männchen, sonst niemand. Ein Mann, der hatte vor sich eine Eisenkarre, die war höher als er groß war. Und er wollte gerade nach draußen. Das war der Mann, der die Striche zog. Noch mit echter Kreide damals. Den, den, den Mittelkreis, die Außenlinien, den 16er und so weiter. In meiner Not habe ich den natürlich angesprochen. Er hat gesagt, hören Sie mal, ich bitte Sie, helfen Sie mir. Ich soll hier heute Stadionsprecher sein, aber ich habe überhaupt noch kein Fußballspiel gesehen. Ich, ich weiß gar nicht, wo der immer hingeht. Oh, sagt der, hoffentlich geht das gut, ja, ja ich sage, sagen Sie mir doch mal, wo sitzt der denn immer? Ja, ich meine, der geht immer hier die Feuerleiter, da geht der immer hoch und dann müssen Sie mit dem Hüftschwung über die Mauer und da in der ersten Reihe, da steht Martini, ich meine, da sitzt der immer. Und dann zog der ab mit der Karre und dann tatsächlich... In der ersten Reihe, es war keine Kabine, es war ein ganz normaler Sitzplatz. Da lag ein zerknülltes Metallmikrofon und aus den Lautsprechern klärte Musik. Ich sitze da, was wird nun passieren? Zweifel, Angst im Grunde genommen. Je mehr es auf halb vier zuging kamen die 30.000 Menschen alle auf ihre Plätze. Und für mich wurde es immer enger. Ich saß am Ende so wie im Kanickelstall. Mitten unter den, den Zuschauern. Dann war es 20 nach 3. Die Musik hörte auf zu plärren und ein junger Mann kam die Feuerleiter hoch, der hat den Zettel in der Hand. Das war die Mannschaftsaufstellung. Der suchte jetzt den Sprecher, den fand er nicht. Ja, wer macht das denn heute? Ja, ich. Da gab er mir den Zettel. Mit der Hand geschrieben und mit Bleistift. Ach du Scheiße. Und dann las ich diese Schalker Menschen, die ich alle nicht kannte. Und auf der anderen Seite las ich plötzlich Sepp Meier, Georg Schwarzenbeck, Franz Beckenbauer, hatte ich mal in der Zeitung gelesen, klingt <lacht> mir aber hinten vorbei, Uli Höhles und Gerd Müller. Diese legendären Schal äh Bayern spielten am 24. Februar 1973 gegen die namenlosen Schalker Amateure. So. Und einen völlig ahnungslosen Kommentator. Jetzt hatte ich den Zettel in der Hand und ich denke, ja, was kommt denn jetzt? Da konnte ich so über die Barriere gucken, da sah ich unten junge Männer mit kurzen Hosen und bunten Leibchen. Naja, das war nicht so schwer, da dachte ich mir, das müssen wohl die Spieler sein. Ich war, das waren sie auch. Und ich spürte, jetzt muss ich etwas sagen. Und ich sagte das, was ich auf der Rennbahn immer sagte. Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Da ging ein, ein Raunen durch die Reihen und ich spürte förmlich die Blicke. Ne? Äh, es muss etwas ganz Besonderes gewesen sein. Meine sehr verehrten Damen und Herren, hatte auf Schalke noch nie einer gesagt. Ne? Der Schneider sagte immer Achtung, Achtung, wenn er was erzählen musste. Ne? Und, äh, und ja, das war nun ganz anders und die Leute hörten auf mich. Ne? Bis dahin war noch alles gut. Und dann kam der schlimmste anzunehmende Gau. Überhaupt. Es war für mich wie ein Schuss mit dem Schweinebolzen zwischen die Hörner. Meine Damen und Herren, und hier nun die Mannschaftsaufstellung. Mit der Startnummer 1 Norbert Niekburg <lacht> habe ich gesagt Und 30.000 Menschen haben so hysterisch gelacht, wie ihr beide das jetzt gerade ansatzweise versucht habt. Das war ein, ein doppelter Kardinalfehler. Ich fing mit der Schalker Mannschaft an. Mhm. Ne? Nicht, mit man nicht mit den Gästen, die man normalerweise zuerst macht. Ja. Und dann mit der Startnummer. Das war ganz schlimm. Also ist ja klar, Fußballer haben nur Nummern. Pferde haben Startnummern, aber keiner von den 30.000 konnte ja wissen, dass da ein Mann saß, der von der Pferderennbahn kam, der noch nie ein Fußballspiel gesehen hatte. Und ich musste lange überlegen, bevor ich eine Idee hatte, warum die Leute gelacht hatten. Die Situation bei Schalke war ja äußerst stressig. Es ging um den Klassenerhalt und es war sehr ernst natürlich infolgedessen. Und dann haben die Menschen gedacht, da ist heute so ein Spaßvogel am Mikrofon, der will uns Spaß machen. Ja, ich wollte alles andere machen, nur kein Spaß. Und da war für mich schon klar, nie wieder hier hin, nie wieder. Und dann bin ich auf demselben Weg über die Feuerleiter wieder unten in das kleine Marathontürchen. Ich setze meinen Fuß auf den Boden, genau in dem Moment, kommt Günther Siebert aus der Schalker Spielerkabine, ist schon vier, fünf Meter an mir vorbei. Plötzlich bleibt er stehen, dreht sich um auf dem Absatz und sagt, sagen Sie mal, haben Sie nicht heute hier gesprochen? Ja, das war ich. Och, sagt er, das haben Sie aber nicht gemacht. Wollen Sie das nicht immer machen? Ich sage, Herr Siebert, das ist ausgeschlossen, völlig ausgeschlossen. Sie haben hier den Schneider und das geht gar nicht. Der Schneider, sagt er, der kann eigentlich gar nicht richtig sprechen, Dann ist bloß so ein Fußballfan. Der kriegt von mir jetzt eine Dauerkarte, dann ist der immer dabei und Sie machen das. Nein, habe ich gesagt, Herr Siebert, ich mache es nicht. Doch, sagt er, Sie kriegen auch Honorar. Okay. Was willst du darauf noch sagen? Da stand ich an der Wand und habe gesagt, Herr Siebert, also ich ich weiß im Moment nicht. Ich sage, ja, pass mal auf, ich mache das schon. Nicht? Ich sage, ja, wenn Sie mit dem Schneider sprechen und der Hans ist damit einverstanden, dann können wir vielleicht mal darüber reden. Sie hören von mir, ich mache das schon. Honorar, ich bin heute noch davon überzeugt, die Kollegen in den anderen 17 Stadien, die hätten alle Geld mitgebracht, <lacht> nur dafür, dass sie da hätten quasseln dürfen. Nicht?
1: Das war die Zeit, in der die Legende Werner Hansch seinen Anfang genommen hat sozusagen. Was danach passiert ist, ein paar Jahrzehnte, wollen wir ganz kurz nur zusammenfassen, es ging dann erstmal zum WDR, zum Hörfunk, als Sportreporter, dann ging es irgendwann weiter zum Fernsehen, ja. die Sportschau, dann kam der Wechsel zu Sat1 dann am Ende nochmal Arena TV, das war sozusagen der letzte Job als fester Kommentator ja. und das ist jetzt wirklich ein ganz krasser Sprung, weil wir dann ins Jahr 2020 springen, also ins vergangene Jahr, ja. denn in diesem Jahr fand... Promi Big Brother statt, ja. bei Sat. 1. Und das Gut ist Dank. eine Sendung, die ja deinem Leben auch noch mal eine ganz andere Wendung gegeben hat, weil du in dieser Sendung, kann man sagen, dich bekannt hast, dich geoutet hast, ja. dass du spielsüchtig bist. Ja, knallhart, ja. Bist du vorher schon mit dem Wissen in
0: diese Sendung gegangen, das werde ich dort erzählen? Nein. Oder Nein. hat sich das entwickelt? Also, ich habe mir darüber Gedanken gemacht, aber die Entscheidung darüber, ob ich das machen werde, habe ich noch nicht getroffen. Mhm. Äh, ich muss vielleicht wenigstens einen Satz vorweg sagen. Ich bin in diese Schlucht gefallen, in diese Suchtschlucht, weil ich nach Beendigung meiner beruflichen Laufbahn nicht vorbereitet war auf die Phase, die danach kommt. Mhm. Das heißt, ich habe die Sinnfrage für mich total vernachlässigt. Es war auf einmal Schluss. Also bist du in ein sprichwörtliches Loch gefallen? Total. Ja. Mhm. In dasselbe Loch, in das ein Buchhalter fällt, der 40 Jahre lang jeden Tag treu und redlich seinen Job erfüllt und dann kommt der Tag seiner Pensionierung und er ist darauf nicht vorbereitet. Oft im Leben ist es so, dass es diese Menschen drei Jahre später schon gar nicht mehr gibt. Mhm. Die sind tot. Tot war ich nicht, aber wie gesagt, ich bin ohne Sinn für mein dann folgendes Leben in diese Schlucht gefallen. Im Grunde aus Langeweile und auch das will ich jetzt im Einzelnen nicht erzählen, das würde zu weit führen. Aber auch wieder hat der Zufall eine dramatische Rolle gespielt, mhm. wie es dann anfing. Und dann habe ich gemerkt, was so eine Krankheit, diese Sucht für eine Kraft entwickeln kann, dass am Ende alles verloren geht. Der Wille ist weg, die Seele ist kaputt, dein soziales Umfeld ist total zerbröselt Du hast keine Kontrolle mehr. Im Grunde, deine ganze Persönlichkeitsstruktur geht den Bach runter. Durch diese Sucht. So ist das. Du verspielst am Anfang dein Geld. Dann verspielst du Geld, was vielleicht mal zurückgelegt war für, für eine Anschaffung. Dann verspielst du deinen Dispo-Kredit. Und wenn der weg ist, dann suchst du in deinem Bekanntenkreis, der war bei mir nicht klein, Mhm. aufgrund meines Berufes. Und ich meine, ich hatte ja in dem Beruf dann schließlich schon einen gewissen Standard. Das kann ich wohl mit gutem Gewissen sagen. Dann findest du immer Leute, die dir Geld leihen mhm. unter irgendwelchen Vorwänden. So bin ich gelandet bis auf der tiefsten Sohle, auf der ein Mensch nur landen kann.
1: Du hast ja mal zusammengerechnet, wie viel Geld hast du
0: verspielt? Also ich, ich kann das gar nicht mehr ganz zusammenkriegen, aber es waren sicherlich irgendwo zwischen fünf und 600.000. Ja. Hast du gerade richtig kommentiert? Boah, sagt ja. man da. Ja. Das ist auch, und ich habe natürlich auch meine Lebensgefährtin dabei verloren, die ja. das Spielchen ja nicht bis zu allerdings mehr mitgemacht hat, auch völlig zu Recht nicht mitgemacht hat, ganz klar. Du hast, ich habe ja jahrelang diese Sucht, das ist auch typisch für diesen Krankheitsverlauf, verheimlicht. Mhm. Ja, verheimlicht. Zu Hause, ich habe auf zwei. Zwei Etagen geliebt. Ich hatte ja immer noch Engagements, auch wenn ich nicht mehr beim Sender war. Ja. Also ich wurde noch engagiert von Unternehmen, habe Moderationen gemacht und so weiter. Und, und dann wieder am nächsten Tag sitzt du da morgens und du weißt ganz genau, heute laufen wieder drei Sieger. Einer Vermeintliche in, Sieger. Einer in ja. Irland. Und zwei in Paris. Die können alle nicht verlieren. Das Dumme war nur, dass sie alle nicht gewonnen haben. Und du guckst dann in deine Tasche, da sind noch drei Euro und dann fängst du an zu überlegen, wo finde ich jetzt noch einen, der mir vielleicht noch 300 leiht? So ist das.
1: Einer davon war Wolfgang Bosbach, der Politiker der CDU, den du auf einer Veranstaltung mal richtig. kennengelernt hast. Ganz richtig, ja. Du eine Geschichte erzählt hast, du hättest einen Autounfall gehabt, richtig. wolltest es gerne ohne Versicherung machen und hast ihn sozusagen mit einem Trick dazu gebracht, dir richtig. Geld zu leihen. Hast dann Probleme gehabt, dieses Geld rechtzeitig zurückzuzahlen. Richtig. Und Wolfgang Bosbach hat dich nicht nur angezeigt, sondern hat das Ganze auch... Öffentlich gemacht.
0: Ja, das war der entscheidende Punkt.
1: Also Und hast du gesagt, das war der schlimmste Tag in deinem Leben?
0: Warum? Das war, ja, das war so. Ich, ich glaube, ich glaube, viel hätte nicht mehr gefehlt. Und ich wäre an einem Punkt gewesen, mir was anzutun. Ich habe dann Gott sei Dank einen, einen wirklich guten Freund, der noch Anwalt war, getroffen, der mich durchschaut hat. Die Anzeige, wie du schon gesagt hast, war nicht so entscheidend. Ich habe hm. da immer noch gezockt. Hm. ja, Weil auch das ist typisch für diesen Krankheitsverlauf. Du wirst dir nie bewusst, dass du eine Sucht hast. Nein. Du hast einfach nur Pech gehabt. Hm. Du hattest eine Pechsträhne. Aber morgen, morgen kommt der Rücklauf. Da werde ich alles wiederholen. Werde alles wiedergewinnen. Diese Selbsttäuschung ist absolut typisch, für diesen Krankheitsverlauf. Das ist so. Also, als der mich angezeigt hat, habe ich immer noch gezuckt Aber dann kam dieser Punkt. Und das, das, im Grunde genommen auch das wieder, das so seltsame, was immer mein Leben begleitet hat. Am 12. Februar abends, habe ich ihm die letzte, die zweite Rate mit einer Blitzüberweisung zugestellt. Mhm. Gut, da waren noch ein paar Prozesskosten, aber das Darlehen hatte er zurück. Und am nächsten Morgen fahre ich zum Kiosk, morgens um halb acht schon, habe mir eine WAZ geholt und da lese ich auf der dritten Seite, sehe ich ein vierspaltiges Foto, wo Herr Bosbach mir einen Preis überreicht, einen Steiger-Award und lese dann die ganze Geschichte.
2: Mhm.
0: Und das war für mich ich war wie paralysiert, weil ich da habe ich plötzlich gemerkt, ich bin an einem Punkt, wo es tiefer nicht mehr geht. Mein ganzes Resümee, was ich mir über fast 30 Jahre aufgebaut hatte, war in diesem Moment zertrümmert, atomisiert, weil ich ja wusste, von da aus geht die Geschichte durch ganz Deutschland. Und das war ja auch so. Ja. Aber das war dann wirklich der äußerste Tiefpunkt, der war für mich insofern wichtig und deshalb bin ich dem Bosbach bis heute noch dankbar. Ich brauchte diesen finalen Schuss zwischen die Hörner, um endlich sozusagen auf den anderen Weg zurückzufinden. Und dabei hat mir dieser eben erwähnte Anwalt geholfen, Alfons Becker. Der hat mich durchschaut und hat gesagt, pass auf, ich sage dir auf den Kopf, was mit dir ist. Du bist spielsüchtig, ja, du musst sofort in eine Therapie und... Dem bin ich gefolgt. Mhm. Aber diese Geschichte war dann wahrscheinlich auch der Auslöser,
2: dass Sat1 dich auf dem Schirm hatte, oder? Für Promi Big Brother? Oder wie kam es dazu? dass Das du kann da ich rein nicht sagen.
0: Bist? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass dann ungefähr, ich schätze mal, also dieser, dieser Bosbach-Schuss, sind wir beim 12. Februar. Ich denke, es war, bin dann in die Therapie. Und bin auch gleich einer Selbsthilfegruppe beigetreten, das ist sehr wichtig. Also neben der professionellen Therapie gleich die Begleitung in einer Selbsthilfegruppe, weil das sehr, sehr trägt, stützt diese andere, diese professionelle Therapie. Es war vielleicht Ende März, Anfang April, da hat mich mein Agent Marc Stöckel angesprochen und hat gesagt, Werner, ich weiß nicht. Ob du dich damit identifizieren kannst, ich habe hier eine Möglichkeit, dich zumindest mal vorzuschlagen. Da gibt es dieses TV-Format, Promi Big Brother. Uh, da habe ich schon gedacht, ist das sowas wie wie Dschungelcamp oder so. Ne? Das war es dann nicht, Gott sei Dank. Und dann hat der, habe ich gesagt, ja du, wenn da eine Chance ist, ne, also kann da was verdienen, also dann bitte trag, schlag mich davor. vor. Da muss hier ein Casting bestehen in Köln, bei Endemol und äh, es war ja völlig ungewiss, es war, ja, war ja ein Riesenwagnis, einen Menschen mit 81 Jahren, der dann später 82 wurde, da im Camp, Im Haus, ja, genau. äh, äh, sozusagen, dass da in dem Alter einer aufgenommen wird. Ne? Das war für mich relativ unwahrscheinlich. Ich muss aber da doch einen ordentlichen Eindruck gemacht haben, dann haben die mich tatsächlich genommen und es gab ja ein festes Honorar, mhm. ne? also allein für meine Teilnahme in diesen vier Wochen, es war ja vorher eine Woche absolute Quarantäne in einem Hotel, bevor das dann in den Container ging, gab es ein Honorar. Ich habe 80.000 Euro bekommen an Honorar ne? und an den Gewinn, wie gedacht habe ich, überhaupt, aber die 80 war ja schon mal was. Ne? Ja, so, so kam ich da rein, ne? ja. Wie
1: hast du das denn privat geregelt? Also du hast einen Sohn, der nicht in Deutschland lebt. Wusste der vorher, dass du spielsüchtig bist? Oder hat er das durch diese Sendung und den medialen
0: Aufschlag dann erfahren? Mein Sohn hat es äh, schon eine gewisse Zeit vorher erfahren. Das war, könnt ihr euch ja vorstellen, auch einer, den ich in der Phase meiner Zuckerei natürlich... Abgezockt hast. Ich will nicht sagen ange angepumpt, aber angebettelt habe. Mhm. Und äh, ja, dann hat er mir auch Geld gegeben, nichts abend auch eine relativ stolze Summe. Äh, als es dann rauskam, woran es lag, gab es ein Zerwürfnis zwischen uns, das ist aber heute total beglichen, das ist erledigt. Ja, er hat auch gesehen, dass ich mit meinem Bekenntnis und mit meinem Leben danach doch auch eine gewisse Lebensleistung vollbracht hat, wie immer man das beurteilt. Äh, er hat mir verziehen. Mhm. Der lebt auch nicht in Deutschland, sondern in England. Die Scham, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie hoch diese Mauer ist. Mhm. Diese Mauer der Scham. Da musst du Stabhochspringer sein, um da drüber zu kommen. Das kostet Kraft. Das kostet Kraft. Ja. Du hast eben gesagt, du hattest
1: einen großen Freundes- und Bekanntenkreis, ja. die du teilweise abgezockt hast, um Geld zu bekommen, um weitere Wetten zu platzieren. Wie ist es denn jetzt? Sind Freunde auch wieder zu dir zurückgekommen oder ist ein Großteil nach wie vor von dir enttäuscht und möchte nichts mit dir zu tun haben?
0: Also ich würde mal sagen, ich habe ja am Ende zu den 80.000 Honorar noch tatsächlich den Hauptgewinn. Nochmal 100.000 extra. Über 100.000 mhm. erhalten. Von diesen 100.000 blieben mir am Ende 89 Cent. Das war mir auch klar, das wusste ich auch. Das Geld ist sofort auf ein Treuhandkonto gegangen bei mhm. meinem Steuerberater. Der hat mein Schuldenmanagement geregelt. Ich wäre schon viel weiter, wenn ich nicht hätte feststellen müssen, dass diese 100.000 nicht so behandelt werden, wie ein Lottogewinn. Also, dass sie steuerfrei sind. Mhm. Ja. ja, nee. Eben, das ja, musst du eben... einkommensversteuern. Ja. Ja. Das heißt also, 40.000 Schon mal wieder schon weg. Mal weg. Und die, die, äh, die 80.000, da hat sofort das Finanzamt, wo ich natürlich auch schwer in der Kreide war, ne, die Hand drauf gelegt. Auch das muss ich wieder versteuern mit 28.000. Ne. Also, das hat meine Rechnung so ein bisschen durcheinander gebracht. Äh, aber ich bin doch inzwischen von einem gewissen Optimismus befallen, dass ich meine privaten Verbindlichkeiten noch werde äh, erledigen können in diesem Leben. Denn es wird, äh, es wird im Herbst äh, äh, ein Buchprojekt geben. Mhm, ja, das wird also äh, meine Geschichte sein, ja, die natürlich einen starken präventiven Charakter enthält. Ja. Ich bin in, natürlich auch sofort, als ich aus dem Container rauskomme, angesprochen worden vom Fachverband Glücksspielsucht, der sitzt mhm. in Bielefeld. Ich bin dort Botschafter, ich engagiere mich ehrenamtlich nicht wahr? in präventiven Aktionen, um junge Menschen rechtzeitig so weit aufzuklären, dass ihnen ein Schicksal wie meines erspart bleibt. Wie weit bist du denn noch entfernt, damit du
1: diese Verbindlichkeiten auslösen kannst?
0: Na, also ich will es jetzt hier nicht äh, auf, den, auf den Euro genau sagen, aber es muss schon noch ein bisschen was zusammenkommen. Sollten ein paar Bücher verkauft werden? Fünfstellig muss es schon sein. Mhm.
1: Wir sind gleich bei unserer letzten Frage, aber der Daniel ist Stadionsprecher beim FSV Frankfurt und ich bin Stadionsprecher beim 1. FC Saarbrücken. Deswegen liegt auch dieses wunderschöne Trikot hier, das ich sonst <lacht> immer trage, wenn ich im Stadion bin. Und ich glaube, unsere Fans wären traurig, wenn ich dich nicht darauf ansprechen würde. Hast du Verbindungen mit dem 1. FC Saarbrücken, beziehungsweise hast du auch diese sensationelle DFB-Pokal-Geschichte verfolgt? Also hier um die Ecke ist irgendwo das Trikot unseres Torhüters Daniel Batz, der mal im... Viertelfinale gegen Düsseldorf fünf Elfmeter gehalten hat. Ach, ja. ähm, gibt es bei dir irgendwelche Gedanken, die dir in den Kopf gehen, wenn du erste FC Saarbrücken hörst?
0: Also ich kann euch ja, ja nichts Falsches versprechen. Ne? Was natürlich, dass der erste FC Saarbrücken äh, ein traditionsreicher deutscher Verein ist, das habe ich schon noch auf dem Schirm. Und ich denke in dem Zusammenhang immer an Peter Neuruhr. Ja, natürlich. Ja, Bundesliga-Trainer damals. Ja, er genau. kann natürlich tolle Geschichten erzählen, die er alle in Saarbrücken erlebt hat. Die, die waren nicht alle so polizeisicher, aber, aber <lacht> sehr charmant. Kann man alles machen. Nein, also ich, ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ich war mit dem Verein ne, ein bisschen weiter nach oben. Es wird ja immer schwerer. Ne? Ja, allerdings. Wenn du so. dir einfach vorstellst, jetzt die zweite Liga... Ne? Mit Schalke, Hamburg. Ne, die wird vielleicht oftmals spannender als die erste, hm. ehrlich gesagt. Ne? Das stimmt. Da ja, sind ja, auch das, viele das Traditionsvereine. So ja. Und, ja, Menschen und wenn Saarbrücken da irgendwann nochmal stoßen könnte... Ich würde mich freuen. Natürlich auch für dich. ne? Absolut. Dann hast du natürlich dann äh, ja, Namen auf der Zunge, die etwas klangvoller sind, wenn du die Mannschaften vorstellst. Ne? Mal gucken, wie lange es noch
2: dauert, bis wir wieder da sind. Ja. Wir haben immer eine letzte Frage, die stellen wir jedem unserer Gäste und
0: die lautet, wo siehst du dich in fünf Jahren? Ich hoffe nicht auf dem Friedhof. Das hoffen wir auch. Was meinst du, was ich noch für schöne Geschichten habe, die euch alle erzählen könnte? Wir freuen uns, ja.
1: die dann in dem Buch nachlesen zu können, das dann im Herbst rauskommt. Wir freuen uns, dass dir auch Corona nichts mehr anhaben kann, weil du doppelt geimpft bist. Ja, ganz sicher ist das ja nicht, ne? aber ich, ich
0: vertraue darauf, sagen wir mal. Ne?
1: Und hier klingelt irgendwo ein Telefon. Ja, aber das muss nicht Werner, oder? Wir verabreden uns einfach dann in fünf Jahren bei einem genau. Heimspiel des ersten F. dieser Brücken in der zweiten Liga. Und ich begrüße den Ehrengast Werner Hans. Aber die Frage
0: <lacht> musst du übernehmen. Das kriegen wir hin. Geht's dann <lacht> gegen Schalke oder was, immer noch? Ja, genau. Oder sind wir wieder Erste? Ja. Vielen Dank. Danke. Ja,
2: gerne. Es hat Spaß gemacht. Ne? SR1 Fernsehrausch. Moderation Daniel Franzen und Christoph Tautz. Alle Folgen in der ARD Audiothek.